0: bra. Nej men det känns ju nästan för bra för att vara sant att vi sitter här faktiskt. Det, 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 var, det var ju det känns som en väldigt så här ö, ödesprogram på något sätt. <laughs> det har varit på gång länge. Ja. Har
1: vi har ju börjat prata om det här någon gång i så. Alltså? Ja, ja
0: exakt.
2: Ja. ja, men som vi sa till också att det känns som att många, vi är i alla fall tre avsnitt som har touchat integrated eller mixed methods. Så. Ja, Så att det känns ja, det som, det som att det är liksom så här, nu är det, eh, ja, nu pratar vi om det på riktigt ett helt program istället för att bara toucha vi det.
0: Välkommen
1: till marknadsförens guide till verkligheten. Häng med på guidad tur. Stort som smått inom marknadsföring, marknadsundersökningar, psykologi och mänskligt beteende.
0: Det är en podd för alla som vill veta mer om sitt eget eller andras beteende. Med mig, Rickard Lundberg. Och mig, Magnus Linde. Det, blir, det, är, det är vår i luften i alla fall, fast det är, var kallt i morse, måste jag säga. Det var ändå liksom skrapa ruta i morse. Det så kallt? Ja, det var det. Mm. Uppe med Öken Nej, den inte kommit igen. Men eh, den gör som den gör våren. Den kommer och går och ger och tar, kan ja. man säga. Eh, England öppnar. Det är ju intressant att se vad som händer där med, med England. Jag såg en massa fryntliga pubbesökare i tv igår. Ja.
1: Jag är är trevligt för dem.
0: Ja, men de har ju kommit väldigt långt med vaccineringen också. Så att, det, det, jag hoppas det håller för dem bara. Och vi ser också ett tendens på återhämtning i reklammarknaden. Läste jag här. Sociala medier börjar kunna ta betalt igen. Och så där, så att det, om det är ett sundhetstecken, det vet jag inte. Men, men i alla fall ett tecken. Kort sagt, det är vår i luften. Vi sitter på Clarion Sign Hotel igen och det är vi väldigt glada för. Nu har vi kört remote här ett par, förra gången i alla fall så satt vi hemma vid och körde. Så att det känns alltid lite trevligare i studion. Ursäkta det. Lisa. Ja. Mm. Men vi sitter ju inte här själva idag. Nej. Vi gör inte det.
1: Idag har vi en gäst som vi har byggt upp för ja. länge Ja, som <laughs> vi
0: har verkligen lagt ut en röd långmatta för mm. ja. Men det är ju människa full av insikter tror vi. Martin mm. Dyring, välkommen till Marknadsförande i verkligheten.
1: Det är Kul sån... att du äntligen är här. Äntligen, ja. För vi har ju hållit på med att få till det här avsnittet ganska länge. Ja. Vi, vi sa just här innan vi började spela in att vi måste börja prata om det här någon gång i höstas. Ja. Sen, så, sen blev det jul och så blev det felbokningar i studion och sen så hade du corona. Ja, och, ja. corona
0: kom vi med ja. också. Uff. Men nu är vi här, ja. äntligen.
1: Ja. Och det har ju hintats lite om det här
2: som vi ska prata om tidigare I tidigare avsnitt också så att alla som har hängt med tidigare kommer
1: att känna att nu äntligen. Nu, äntligen. nu djupar vi i och det här. det
0: kanske ändå var bra då någonstans ja. tills, alltså att du kommer just nu. Ja. Vi har haft lite beröring kring För vi pratar ju om mixad, mixed methods då mm. inte minst. Va, som ja. vi inte kanske har pratat direkt om men indirekt så att säga. Ja, så är Men vi börjar väl från början och Du får berätta
1: ja. lite om, om dig och din bakgrund och hur du... Hur du har hamnat där du är nu och alla <laughs> de här bitarna.
2: Inte bara i poddstudion. Men ja, du får men här är det här precis
1: vilket ja. sätt du vill, hur långt och hur kort du vill. Så ja, liksom, ja.
2: exakt. Bara köra. Nej men, eh, ja, Martin heter jag då, fyller 50 i slutet av året och då har man ju hunnit med ett antal varv i arbetslivet. Så att jag har varit i insikts- och analysbranschen i ungefär 20 år. Mm. Både som operativt ansvarig för ett antal olika insiktskällor, allt ifrån klassiska kvantenkäter som NKI och trackingstudier och kundmarknadsundersökningar, men även för kvalitativa insiktsarbeten och också beteendestudier eller beteendedata sådant affärsdata också så jag har varit runt på flera olika insiktskällor det är det som jag bär med mig in i det här det är därför som jag tycker att integrated eller mixed methods är så intressant så det är min operativa del sen har jag suttit i över tio år i ledningsgrupp för marknad, kommunikation och försäljningsavdelning och också då som ansvarig för insiktsverksamheten på ett företag så jag har både det strategiska perspektivet och operativa perspektivet som jag tycker är väldigt roligt att förena Sen har jag då suttit både som chef och som expert och som nu konsult numera och som linjeanställd så jag tycker det är bra att man har provat på alla olika roller vilket gör att man får ett, ja, mer förståelse för hur, hur det fungerar och då större chans att göra lyckade insatser tycker jag där men
1: Absolut, men analys har varit den röda tråden. Det har varit en
2: röda tråd ja. nästan oavsett vad jag har börjat. Jag försökte göra annat, men, <laughs> men efter en tid så har jag alltid ramlat in i att ja, men vi behöver ta reda på vad kunderna egentligen tycker och då har det blivit jag. Så att jag får väl inse att jag får sluta kämpa mot det utan hela tiden vara där inne eh, <laughs> istället. Dra, göra. Dra, ja, ja, exakt. Ja. Nej, men jag har jobbat för olika företag, alltifrån eh, multinationella jättar som G Ikea, eh, Swedbank, via Play till statliga eh, myndigheter och ja, SVT och så vidare och sen så jobbat också med ja, små idébuna organisationer som Gapminder eh, och så, så Aha. att det är liksom så att alltid, ja, olika delar och det som jag har sett Gapminder, är, det är Roslings ja, exakt, här, exakt, ja. exakt så att det är, ju, det är ju superintressant såklart att få bidra till
1: det Vad tycker så. du var intressant så att du har jobbat både på myndigheter och i små i, 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 i organisationer och i, i företag, vad är den stora skillnaden på, 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 på att jobba i Ja, men, ja
2: alltså, egentligen är det nog lös. Hur man tar ut lösningen i insiktsverksamheterna, för problemen är ungefär de samma. Ja. Det tycker jag är intressant att säga. Så det är väldigt generiskt. Det, tycker jag att man, och det är väl kanske både bra och dåligt. Men det är i alla fall intressant. Jag har inte stött på någonting som har avvikt väsensskilt från någonting annat. Eh, utan det är nästan oavsett vad man har så är det, du landar ner i ungefär samma problem, eller utmaningar ska jag säga, då, hela tiden. Så att det, är, det är spännande, men, men det är såklart i en gigantisk internationell organisation så ser lösningarna helt annorlunda ut såklart än, än, än i mindre organisationer och det kan vi ta tillbaka till när ni pratade om i tidigare avsnitt när vi pratade om user research till exempel. Då, att där i ett, i ett stort företag så kan en sån person vara extremt specialiserad på nästan en kundgrupp och en metod. Men i ett mindre företag, då kan ju den göra precis allt som vi pratar om då i, mm. i det här. Så att det beror ju väldigt på både liksom vilka, hur många personer du möter, om du behöver hantera en internationell organisation eller om du behöver hantera en att det bara är tre personer och det är that's it. Mm. Så att, men in, men insiktsutmaningen tycker jag är, är samma. Så, så, så det upptäckte jag redan när jag drev eget en liten sväng. Eh, precis när jag fick eh, min första barn, vilket var en dålig timing. Då, men då, då jag försökte jag försvara marknadscheferna. För det var många marknadschefer som trädde ur ledningen. Så då startade jag ett eget eh, och skrev en bok. Eh, marknadsföraren's nyckeltalshandbok. Ingen mm. kioskvältare, <laughs> men, men intressant för att försöka se hur kan man kan bli relevant och så vidare. Så att jag har hela tiden haft det också spåret parallellt. Att jag, jag tänker att det här är något som kan visa hur mycket marknadsförare och insiktsmänniskor kan bidra till företaget. Vilket jag tycker är på väg att ja, man blir sidosteppad på många olika sätt. Så att man behöver komma upp igen och visa. Vad man kan bidra med och hur man kan bidra. Spännande. Tidsboken Boken att köpa fortfarande eller? Den vet jag inte. Jag tror till och med att den går att ladda ner ja, okay. gratis. Så så. Men jag kan kolla om länkarna funkar. så kan, jag, mm. kan vi lägga ut i sådana fall efter texterna eller länkar. Sen, typ. Absolut, ja, det tycker jag. Ja.
0: Vi får byta. Ja. ja, just det, ja. Exakt. Vi byter bok med varandra. Bok, bokcirkel. B- bokcirkel, precis. En av avstämning. Ja,
2: precis. <laughs> av ja, precis. Ser. Går igenom vad, vad vi har tyckt om varandras böcker. Nej, och sen så är jag också då med i styrelsen för Swedish Insiders. En eh, branschorganisation för just vi som jobbar med marknadsanalys, kundinsikter eh, och så vidare. Det är en oerhört intressant organisation tycker jag för att det är så... Enkelt då att nå väldigt många, det är många som jobbar med det här, men att få knyta kontakter, lyssna på intressanta seminarier och så vidare. Så att jag tror att den är ännu mer relevant nu när man kanske inte riktigt träffas på samma sätt som förut och det är så stor tryck på förvandling eller omvandling i insikts... Ja branschen, mm. var man är. Så att hålla sig upp, upp, uppdaterad, uppdaterad heter det. Mm. Eh, så är det. Och,
1: och, och när det inte är coronatider så är det ju väldigt trevligt med research bars som de har skerat.
2: Exakt, så ja. då kan man träffas där ja. också. Ja, den Precis. Så att, Ja ja. Nej men ja, den kommer vi igång med så fort som möjligt. Ja.
0: Men ni har ju lyckats eh, med digitala seminarier. och så. Ja,
2: ja, exakt. Mm. Och webbinarier och så vidare som har sänds och så vidare. Så att det är, mm. där tycker jag det är intressant för att det är ju såklart jättemycket som händer nu med kundernas hur de uttrycker sina behov. Det är inte säkert att kundernas grundläggande behov har förändrats av det här, men hur man uttrycker dem, hur man vill ha dem tillfredsställda och kanske nya kundgrupper som etablerat nya beteenden som har kommit in. Så att det finns ju verkligen anledning för alla att se över sina insikter. Mm. De man hade pre-corona behöver inte alls vara samma nu eller de håller på att förändras. Och hur ligger du då bäst positionerad när det väl släpper? Det tror jag vi kan se en antal. kommer att kunna se förändringar i företag, vilka som lyckas och inte. Mm. När det väl drar igång igen. Vilka har varit snabbast, vilka har varit kloka och investerat i det här. Ehm, så att man ligger bäst till när det väl börjar släppa. Så att det, ja, det tror jag kan bli riktigt spännande. Men, och, och sen har jag landat då eh, som konsult nu. Jag sitter som Head of Insight på en konsultbyrå som heter Antrop. Ehm, prisbelönt UX, insikts- och tjänstedesignbyrå det som är intressant att sitta i den verksamheten det är ju att man både gör insiktsarbeten men också sen tar ut lösningarna ofta till kund så att man inte bara stoppar vid insikterna för det tycker jag är intressant så jobbade jag även som linjeanställd och det tycker jag är intressant generellt att det är bra om man som insiktsperson kan få sitta med vid bordet och ta fram lösningarna jobba med kommunikationsförbättringarna jobba med produktförbättringarna för då lär man sig också hur man behöver kommunicera insikterna för att de ska kunna bli användbara annars är det lätt att du bara blir en person som publicerar rapporter eller presenterar rapporter. Det. Och på på det där. Så att man ska vara med vid bordet och ta ansvar för hur bra gick det här för utvecklingen och inte. Och hela tiden ge tips på vägen när man utvecklar. Vad
1: kan man ha menat med det här? Vad är det för behov vi försöker tillfredsställa? Känner du att det ändrar ditt perspektiv när du, lägger, när du designar undersökningar också? Eller att A, att, du, måste, att du, tvingas, du vet att du måste ta ansvar för det här? Absolut.
2: Det. Ja. absolut. Så, och det tror jag också de som gör lösningen känner. Att man är mer med. Att Jag kommer inte bara att släppa det här. Det finns en risk tycker jag. Det jag har sett som en av problemen. Som nu pratar jag ju som förespråkare för insight Community, mm. Men det finns en risk att man som insight-community-människa bara prioriterar insikternas eh, validitet och det får man ju såklart inte eh, slarva med. Men du måste på något sätt förstå vad är en tillräckligt bra undersökning. För om du gör dig omöjlig i resten av organisationen för att du alltid måste ta för lång tid på dig eller det kostar för mycket pengar eller någonting, då kommer man hitta andra sätt att få de insikter som man behöver. Och de behöver inte bli bra och till slut så blir man en rundningskon och obsolet i ledningens ögon så man inte längre blir tillfrågad. eller så så att det där tycker jag är en, det måste man navigera eh, bättre, mm. tror jag, eh, än vad vi gjort tidigare. Ja. Vi var ja. på antrop Exakt. Och där gör vi liksom båda sakerna. Så det är ju superintressant att vara. Men och, så nu sitter jag här och jag bes, sprider evangeliet, mm. eh, jag. Det, det jag upptäckte i slutet på när jag, började, när jag jobbade på eh, AMF var det eh, pensions- och fastighets- eh, att när vi fick ihop insiktskällorna vilken oerhört kraft det blev. När man kunde sitta tillsammans i ett rum och utgå från företagets planer och inte ha bestämt att man skulle göra på förhand några insiktsarbeten utan utgå från företagets strategier och mål och man satt med alla insiktsexperter och de som var produktägare internt i företaget och tillsammans kom fram med en insiktsplan. Och så att alla förstod vad som hände, man förstod hur man byggde på varandra, det blir ett, det är oerhört driv och tryck när man väl blir som en naturlig del i alla processer, man kommer inte in för sent för det finns ju alltid en risk att man taggas på eller man, gör en, man blir ansvarig för en jeppardig undersökning har väl vi alla varit med om att man vet svaret redan mm. och så ska man bara försöka bevisa det med en undersökning men att man, är, man hela tiden är med och bygger upp och, och driver agendan för då kan man ju faktiskt också driva företagets prioriteringsagenda för att det är ju, kundinsikterna borde ju vara en av de tyngstvägande skälen för hur företaget ska prioritera mm. eh, och att jobba på ett annat sätt kräver en ganska långvarig insats det är svårt, det vi kommer in på nu det är som är integrated insights som man kallar det ibland eller mixed methods som själva grundmetodologin heter det, är det vetenskapliga begreppet för det hur du ska kombinera olika insiktsmetoder är ingenting som är det är inte lättare att jobba på det sättet det lättaste såklart det är ju bara att ta insiktsbehovet själv och så kör man och så pratar man med bara sina kompisar som kan samma saker och så gör man det ju det bekvämaste sättet mm, vilket är att vi som människor kanske oftast tenderar om vi inte blir nudjade åt ett håll att köra mer i silos som det ju har hänt Vilket är en av de mest vanligaste problemen i i företag. Att folk, insiktskäll eller insiktspersonerna sitter i olika silos. För de sitter i olika organisationer som styrs av olika mål. Som inte riktigt pratar med varandra. Och i värsta fall motarbetar varandra.
1: Ja just det. Vi vi stannar på ett webbinarium eller någon gång. Du du pratar om dataskärgården. Ja exakt. Med med isolerade små öar. Exakt. Exakt. Men om om vi backar tillbaka. För för det vi pratar om nu är det som du kallar för mixed methods. Eller integrated Insights har du också. Ja. Men om vi börjar med definitionen på det. Då, vad, vad, hur ska man liksom, vad är det för någonting? Ja,
2: exakt. Det finns ju inget bra namn. Så vi kanske kan döpa det här idag. Jag kan tycka ja. att Integrated Insights. Eller Integrerad Insikt då. finns ju mm. ingen anledning att engelska. Ja, eh, integ- integrerat insiktsarbete är egentligen ett mm. väldigt bra namn. För det bety- beskriver mer vad, det, vad man gör. Än mixade metoder. För det, det handlar om en insiktsarbete. Och det handlar om att du integrerar flera olika källor. man man kan ju prata på en hög nivå på på en hög nivå så handlar det om att man det är ett arbetssätt och en metod. Hur ser du till att företaget utnyttjar alla sina olika insiktskällor på ett bättre sätt för att få djupare insikt, för att få mer agerbar insikt och bättre insikt. Det är hög nivå delen. Och sen så får man ju såklart fundera på vad vad är det här då? Och och då då kan man ju gå ner på nästa nivå som handlar om Ja, Du behöver förstå att olika insiktsmetoder har olika styrkor och du behöver kunna när, de här ska kunna när de här ska integreras på ett tillräckligt bra sätt så att man utesluter alla metoders nackdelar och de bygger på varandra så hela tiden får fördelar. För det som man når då, att man genom att angripa ett insiktsproblem eller en insiktsutmaning med flera olika metoder på rätt sätt. Det du skapar då är ju det som många eftertraktar som en single source of truth pratar vi om eller en enad voice of the customer. Um, och då helt plötsligt får du ju en kraft i insiktsarbetet som gör att företaget kan lyssna på det. Det som händer ofta nu är att företagsledningar får många olika insikts, insikter presenterade till sig från olika avdelningar. Du har... Um, data warehouse-gänget som säger att det händer en sak. Du har försäljningsgänget som presenterar ett antal andra insikter du har du marknadsgänget som presenterar en tredje insikt. Det behöver inte vara skurna på samma sätt men ledningen det är väldigt svårt för ledningen att ta till sig det här som en samlad del och dra insikter på det. Men det det också handlar om då ska jag säga är one source of truth det handlar ju inte då om att det är en insiktskälla som ska få bestämma eller att det är en kund som ska få bestämma vad det handlar om utan det handlar ju om att en gemensam företagstolkning av alla insiktskällor. Det är det som är Integrated Insights.
1: I, I din roll... Behöver du vara ja, vi pratade om det här begreppet som kom upp i, i förra avsnittet: Full Stack Researcher. Just, det. Ja, Just det. Som man har lånat begreppet från uh, utvecklingsvärlden med Full Stack Developer. Just det. Behöver man vara liksom en full stack research eller, eller är det mer att vara en projektledare? Ungefär som en projektledare på en, en reklambyr och prata med, med kreatörer och, och kunden. Mm. Är, det, är det det som är rollen eller är det att faktiskt vara expert på? Och där tror jag det är olika beroende på
2: vilken företagsstorlek du har. Ja. I de stor, större företagsstorlekarna då finns det absolut utrymme för en egen position som är Integrated insights Manager, det ser vi också på de konsultförfrågningar vi får och jag ser det mer på de jobbannonser som kommer till exempel både Spotify och Ikea och sådana företag som har mycket internationell verksamhet där börjar man anställa folk som har, då har man kravet på att du ska kunna Mixed Methods Mm. Och då gör man bara det. Men sen så, det här kommer ju inte slå ut specialister. Kan jag lugna alla lyssnare då hela tiden? Man kommer fortfarande att behöva specialister på stora företag som kan de här metoderna. Men däremot så behöver du någon som kanske är bryggan mellan de här. Som kan försöka förstå när ska vi använda vilka metoder och hur ska de här användas tillsammans. Så att eh, i vissa fall så betyder det att du inte behöver kunna djupt om alla metoder och i vissa fall så kanske du behöver djupt kunna djupa dem, vissa metoder. För mig har det varit en fördel i att ha jobbat och varit operativt ansvarig för alla olika insiktskällor. För då har jag lyckats fått det förtroendet hos alla som har jobbat, att jag kan vad de här insiktskällorna gör. För jag tror att man man måste ha tillräckligt djup kunskap om de här källorna, för du måste förstå när de kan kombineras. Om du kommer in som en ren projektledare utan att ha jobbat med insiktsmetoderna då tror jag att det är svårt att styra. För du måste måste förstå tillräckligt mycket. Jag tror inte man kan komma ren utan insiktsmetod. Men däremot kan man komma från olika insiktsmetodkällor och bli en Om man tittar till exempel på Spotify. Där har ju då den personen som är chef över ett produktteam kan komma antingen från user research-sidan eller från tekniksidan, beteendedata och så vidare. Och den personen är chef över både då produkter, eh, UX-människor och teknikmänniskor och eh, kvantmänniskor och sådär. Så att man behöver inte, man har på så sätt slagit sönder silosarna vilket är bra, så man behöver komma, man kan komma från vilket håll som helst men du behöver ha tillräckligt djupkunskap om hur metoderna fungerar för att ska ha möjlighet att styra dem helt enkelt. Det låter ju vettigt
1: att, att man behöver ha en viss, viss mått av kunskap för att kunna styra mm. ja. dem. i det helt klart. Ja, men och,
2: och det har ju funnits liknande eh, tendenser tidigare, om man varit med så länge som vi har, så har man ju sett, det fanns det hette BIC ett Business Intelligence Competence Center, mm. där det kallas insiktshubbar och så när jag pratar om det här på, på seminarier så finns det alltid Oftast en äldre man längst bak. Jag får säga det eftersom jag också är en äldre man som säger så här, då. Så, så, här har vi alltid jobbat. Eh, eh, men men det, som är, det som är bra med det här och det är det som är kanske det svårigheten med integrerat insiktsarbete att det låter som en no-brainer. Att Det är klart att vi behöver samverka men när man tittar på hur man får till samverkan så inser man att det är mycket mer komplext och komplicerat än vad man först tänker att det borde vara. Och därför så har jag i alla fall hittills de flesta har ändrat sig eller alla har ändrat sig och sagt okej, okay, det är så här vi borde ha jobbat. Eller det är hitåt vi har siktat men vi har inte fått till det. Och det är fördelen då med mixed methods som själva det akademiska ämnet heter det är att det är just drivet av akademisk forskning. Så det betyder att när ett konsultbolag inte längre vill jobba med det här då kommer det att finnas kvar. Tittar man på de tidigare som har gjorts i att vara och de här riktningarna, då har det drivits av konsultföretag som har tänkt att det här är något vi vill komma Och när de har slutat så har den strömningen slutat.
0: Men hur, hur långt tar ni på antrop ett fall om man säger så? Är ni även kreativa då i slutändan eller stannar ni vid liksom gör så här...
2: Nej utan det, det som är skillnaden och det, det tror jag flera byråer skulle behöva bli bättre på för det tror jag kunderna oftast behöver. Att man både gör alltså grundarbetet innan, själva insiktsarbetet och sen så tar ut koncept okay. eh, och så vidare. Sen så har vi inte så att vi internt kan eh, koda färdiga lösningar okay. eh, men, men, men i alla fall ett steg längre. Och det tror jag blir oftast blir mycket intressantare för det betyder också att du behöver frågasätta dina insikter på ett mer sätt än vad du skulle göra annars. Om du bara levererar insikten punkt, då är det lättare att kanske dra säkra slutsatser. eller dra och så. Om du ändå måste ärva vidare det här i själva konceptutvecklingsarbetet, då behöver du tänka, men vad är faktiskt, framförallt, vad är faktiskt agerbar insikt? Så levererar man inte lika mycket sånt som du inte kan agera på. Eftersom du måste ju visa att du har tagit nytta av din, i ditt insiktsarbetet i nästa fas. Mm. Så jag tror alltid att det är bra både som i konsultbyråer eller som linjeanställda eh, eh, att vara med i, i själva nästa steg av mm. insiktsarbetet. Vad ska det leda till? Och det leder ju såklart också när man blir ifrågasatt eh, vilket man alltid blir och vilket man ska bli. T- bi- bidrar du med tillräckligt stor nytta då blir det ju också mycket lättare att visa att jag, jag har varit med i de här konceptarbetena, det blev det här. Än om man bara kan peka på ett antal rapporter som återkommer hela tiden.
1: Jättesnygga grafer i. det. Ja. ja, exakt. Jag förstår Precis, du menar. Men, men idag, när du jobbar på Antrop då... Uh, Hur jobbar du som konsult med de här bolagen? För jag jag antar att du du måste gå in långsiktigt i i de här företagen. Det är inte inte bara ett projekt som att nu ska vi göra en en effektmätning eller en varumärkestracking. Utan det är mycket mycket större än så.
2: Ja, vi vi trodde det när jag började att det skulle bli kortare puckar. Att det skulle bli att den integrerade insiktsverksamheten som kunderna främst behövde. Det var att hur kvantifierar vi de kvalarbetarna som man tror i alla tider har gjort sedan de startade 2001 på ett väldigt bra sätt. Hur kvantifier- lägger vi på ytterligare datakällor? Mm. Okay. Olika kvant både research och affärsdata och beteendedata. Hur lägger vi på det? Men det visade sig ganska snabbt att det som det har varit mest sug på, det har varit det som du precis inne på Magnus att hur utvecklar vi insiktsverksamheten. Hur tar vi fram en insiktsstrategi för att eh, bestämma hur vi ska jobba med insikter framåt och sådär. Och det är ju längre puckar hela tiden. Så därför har jag suttit på många långa uppdrag nu. Så så att det finns... finns egentligen två delar. Så att, eh, ja, Som strategi jobbar jag med det och som eh, ja, sen jobbar jag mer operativt i att genomföra insiktsarbeten också. Men de är ju kortare. Eh, Allt ifrån bara kvantarbeten om man vill göra så eller att man gör integrerade insiktsarbeten vilket klart jag tycker är
1: mest spännande. Just det. Men det är nästan ett organisationsutvecklingsarbete som du gör på de här bolagen. Att få skruva om insatsarbetet till, till att bli mer integrerat. Absolut. absolut
2: ja, det, är, det, är som, det är som verksamhetsutveckling helt enkelt. Så ja. det, är, det, är, det är alla delar utifrån. Förändringsledning. Eh, och, och, med, och, och Där känner jag också att det är bra att ha jobbat operativt med alla frågor. För då får du mycket snabbare... Du blir lyssnad på. Du kan förstå när du intervjuar vad som inte fungerar. Du förstår lite varför det inte fungerar. Och du kan också förstå varför man har jobbat på det olika sättet. Mm. För det är, inte så, det är inte så att det nödvändigtvis är fel på det sättet vi har jobbat på. Det bara det går att jobba på ett bättre sätt. Som gör att insiktspersonerna kan få mycket större genomslag. Och vi kan tydliggöra våra nytta som vi levererar i communityn på ett bättre sätt. Så ja. det är inte så att allting vi har gjort hittills har varit fel. Det bara så alltså att vi skulle kunna jobba ännu smartare. Och för att kunna bara få en plats ultimat i, i ledande position i företagsledningar och så vidare, då är det här ett snabbt sätt att få ledningens ögon på sig. När man börjar leverera rapporter, dashboards och så vidare som samlar ihop både researchdata med inte researchdata och, och, och sen så drar vidare sen vilka slutsatser kan vi dra av det här, då är du väldigt mycket mer relevant mm. än om man skär ner det här och bara gör en NKI-undersökning på en viss kundgrupp eller liksom sånt, eller, så, eller vad som helst, även kvaltracking eller beteendedata om man bara tittar på sin data.
0: Då får du också, och det ska bli riktigt bra tillgång till väldigt mycket värdefull data från företag, uppdragsgivarna då i att mm. Det är ju också en väldigt styrka då, att kunna ja. jobba längre, så att säga, Absolut. och det förtroendet. Då. Ja, som man ja. får nytta av det. Mm.
2: F-
1: Det känns som att Mixed Methods är någonting som är i Europa nu, att man hör mm. mer och mer om det, och, det mm. och vi har ju haft ett par stycken, vi hade Martin Johansson från Svenska Spelar bland annat, han pratar ju om det, att han yeah. sitter i en, en, en insiktsroll där och har gjort det i många år, men att mm. Mm. Det har förändrats över tid med ja. digitaliseringen, att, att mm. researchvärlden ser annorlunda ut med mycket mer eh, transaktionsdata eller mm. beteendedata och UX som poppar upp ute i organisationen mm. och sånt där. Är, är det mm. en drivkraft troligt att det, här, att det finns ett behov av det just nu, att, att man hyr in sådana som dig och känner att det finns <laughs> ja. ett organisationsförändringsbehov snarare än bara hjälp med projekten? Ja, absolut. Jag tror
2: att det är insikt har gått ifrån, jag har jobbat i organisationer för jätteviktigt länge sedan när jag var den som var ansvarig för omvärldsanalys till exempel och det var bara jag som gjorde omvärldsanalys (laughs) till till att nu har det gått ifrån att vara en position i insiktarbetet till att vara en kompetens som finns på jättemånga olika positioner så att just nu är det precis som du säger att det finns insiktsarbeten som görs inom teknikorganisationer, insiktsarbeten som görs inom produktorganisationer, insiktsarbete inom marknadsorganisationer. Och det behöver finnas att man ska vara nära de olika organisationerna för att du ska hålla uppe tempot och förstå vad som är intressanta insikter att få. Men du behöver också ha en organisation som står för den kärninsiktsverksamheten. Hur ska det här utvecklas tillsammans? Hur får vi ihop allting? Så det är absolut så att det är många företag går vill säga att man har för många olika insiktsdelar som inte riktigt får ihop det. Och då tappar alla insiktsorganisationer i värde när mm. ingen riktigt kan få fram det. Där. Och jag är inte en förespråkare för att man ska organisera om och ha en central stor insiktsorganisation. Det finns företag som går åt det hållet. Och det, det kan gå bra och det kan gå dåligt. Allt har sina olika för och nätgelar. Men jag är mer en förespråkare av att skapa en virtuell organisation eh, där du kan träffas när du behöver det och jobbar tillsammans när man behöver det men annars är man man ute i sin organisation. Men det finns ju en del insiktsarbeten som är centrala och de behöver göras med ett helikopterperspektiv som är svår att
1: få om man sitter ute i en organisation. När du säger en virtuell virtuell organisation, är är det det fortfarande någon som är ansvarig för det integrerade arbetet eller är är det ett delat ansvar i en virtuell organisation där man samlas i i en slags...
2: Nej, det är nog klassiskt att det har nog lärt sig alla lär sig mm. att det inte funkar. Med delat ansvar, ingen ansvar. Utan du, be, du behöver fortfarande ha en position eh, hur många det ska vara beror ju på i stort företaget är. Men du behöver ha en position som är ansvarig för det integrerade insiktsarbetet och som kan sprida den organisationen och som kan stå för det som är själva grundläggande. Det finns organisationer som man har en insight capability-funktion och det tycker jag är en ganska bra beskrivning att du skapar förutsättningar för att insiktarbetet ska bli framgångsrikt- både i olika metoder men framförallt i integreringen. Så den positionen behöver fortfarande vara den som är sammanhållande. Sen så gör du så att du kanske kan träffas. Du har, kan, du har avstämningar med en viss periodicitet- beroende på vad, vad som krävs då. Där man tillsammans träffas allihopa, uppdaterar varandra på olika insikter- Driftar olika insiktsbehov som man har, hur ska vi lösa det här framåt, framförallt få input kring nya strategier, nya projekt som kommer, nya produkter som lanseras, hur ska vi stötta det här på bästa sätt och att man gör det här tillsammans och att man sätter upp att insiktsorganisationen i sig får ett eget mål och ett eget driv, för det tycker jag är intressant för då kan man börja förstå att vi jobbar ju faktiskt för insiktscommunity också. Det är inte bara att man jobbar i sin del av produktorganisationen eller marknadsorganisationen och så vidare. Så att man kan man få upp det och det behöver du upp, få upp på chefsnivå också att man kan få tilldelad att insiktsresurserna behöver ha en del av sin tid för att jobba med insiktsverksamhet per se. För då kan du komma upp med aktiviteter som att du till exempel kan få, få möjlighet att göra insight for curiosity som något företag kallar det som att du, du är explorativa insikt och det är då du kan hitta de riktiga ädelstenarna eh, jag brukar alltid likna de flestas insiktsverksamheter är en guldgruva det är bra att det är guld det är synd att det är gruva att det är svårt att få reda, svårt att få fram det gäller att förädla på ett bättre sätt än vad vi gör nu eh, och då är det någonting sånt här som behövs för att se till att det kommer upp och
1: att vi använder det här på rätt sätt Intressant så att, men du pratade om att insiktsavdelningen skulle ha egna mål mm. uh, men- det här insights eller curiosity det är inte riktigt ja. ett mål, det är exakt, det är, nej, exakt.
2: Nej, men det är snarare så här när man kan ja. exakt, när man, när man kan få insiktsverksamheten att ha ett eget mål och man börjar agera mer som en insiktscommunity. Mm. då kan man tillsammans skapa möjlighet att få, få den här tiden som man normalt sett inte får proaktivitet är ju en av de eh, off, vanligaste problemen med insiktsorganisationer att man inte har, mm. eh, utan det blir hela tiden blir efter, men om man tillsammans kommer, eh, kommer ihop som insiktscommunity då kan man tillsammans skapa den här tiden När kraften blir så stor. Exempel på insiktsverksamheters mål. Det skulle jag snarare säga är att man ska ta fram en plan, en roadmap för lämplig periodicitet. Hur ska vi motsvara företagets strategier det här närmaste halvåret eller året eller vad man nu har. Och lite mer kvalitativa mål. Hur Hur ska vi jobba tillsammans? Hur tycker vi att arbetet fungerar tillsammans? kanske antalet insiktsarbeten där man har använt flera källor. Bara mål som gör att man går i rätt riktning Just det. hela tiden. Och så får man ju börja med de insiktskällor som ligger närmast. Och så där. Men det där, exakt hur man löser det, det, det är ju väldigt situationsspecifikt beroende på vilket företag det är och vilket behov man har. Och vad som funkar. Som du var inne på man Magnus, här insiktsskärgården med olika insikter. Vissa, mm. vissa skärgårdsöar är mer... Väl fungerande andra när du, ska, när du ska få ihop det, nu funkar inte metaforen längre, när du ska få ihop öar, då, då, ja, ja. då, då får du ta det i olika ordning beroende på vad som är mest relevant och viktigt för företaget och bäst förutsättningar. Och så. Ja, just det. Mm.
1: Men metaforen kan ju funka på det sättet, att man kanske inte behöver få ihop alla öarna, men det behöver finnas fungerande kommunikationer mellan skärgårdsbottar eller broar. Eller... Exakt, ja. bra! Uh ja men det är intressant. Det, det här, jag tyckte det var spännande det här med, vad kallar du det för? Insights for Curiosity. curiosity ja. ja mm. det, det, det känns ju sådana här fullstack... Researcher har vi ju lånat från utvecklingsvärlden. Här känns det mm. också nästan som ett sånt här grej man har lånat från startupvärlden och, och utvecklingsvärlden har ju varit ganska mm. vanligt tidigare att man har haft några timmar varje vecka eller kanske en dag till och med när man får programmera saker bara för att det är, är kul. Mm. Och det har ju fått massor med spännande saker på Absolut. de här bolagen. Så att jag tror jättemycket på ja. en sån idé att, ja. att släppa loss kreativiteten och låta folk go crazy. Mm. Om nu analytiker och researchers gör det, <laughs> <laughs>
2: <laughs> jo, men det. Med rätt styrning och rätt mål tror jag det. Ja. Eh, det är såklart, nu är man ju väldigt hårt pressad av sin operativa verksamhet och du blir styrd av de målen som man har. Men kan man få kopier som är på en annan nivå att du ska uppleva det. Jag, jag hade som till exempel som, eh, som mål eh, när jag satt som chef för en insiktsverksamhet att minst en leverans skulle gå fel. <laughs> Och det är ju inte så någonting som jag tänkte att vi med vilja skulle göra. Men då vet man ju också precis som du är inne på att eh, researchers är inte sådana människor som, som gör wild and crazy kanske. Så för att putta folk i den riktningen och för att visa att jag tyckte att det var okej okay att göra fel så satte jag det som mål det var ju inte mest ganska omdiskuterat och så vidare men jag tyckte att det för, för mig i den organisationen så fungerade det men också bara för att visa att man ska testa olika mm. saker man bygger upp en, en undersökning, är äh, det här sa ingenting eller vi testar olika frågeställningar det här kunde vi inte göra någonting med, men vi trodde på det vi testade, vi gjorde ingen off rack undersökning utan vi la upp den här själv. Vi kombinerade de här, nah, det sa ingenting. Och det får vara okej, okay, mm. för insiktsorganisationen insiktsorganisation hade som mål då att testa olika metoder eller nya metoder. Så lyckades
1: ni uppfylla det här? Att ni misslyckades med någonting i en viss periodicitet. Ja,
2: men det gjorde. Och, ja, men jag tänker att mycket av de här målen är ju som bara eh, viljeyttringar för att visa att man tycker att det är okej okay och ha någonting att gömma sig mot om man sitter med personer som normalt sett tycker att det är Ähm, jättejobbigt när man har fel på andra decimalen. Då kan det vara skönt att ha något sånt här att hålla sig i. Att tycka ah, men det här var ju fel. Och så kan man säga att ah, men det här var ju det som vi skulle testa. Så Kul jag, idé. Ja. Vad är det galnaste
1: ni hittade på där då? Vad sa du? Var... Vad är det galnaste ni hittade på under det paraplyet?
2: Ähm, jag, jag vet inte. Vi, 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 testade nog, vi, vi testade att bygga upp en helt ny äh, segmenteringsmodell äh, som, som vi kallade... Ähm, MDMS, så stod den för? Det var något m- mikrodimensionerad... Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod för. Men, men det var hur man, hur man hela tiden skulle bygga upp ett levande dokument där alla personer skulle tillhöra olika segment beroende på vilket behov man hade en flytande segmentering på något sätt. En multidimensionell mikrosegmentering så kallad wow. det ja, Det wow. låter ju häftigt om inte annat. Ja, nu är det eh, rätt, ja. och, och, och så liksom att där så att man hela tiden kunde tagga upp kunderna med en, segment, en potentiell segmentställning beroende på vad som hände. Så att det där så jag tycker fortfarande det är superspännande. Vi kom inte i mål med det för det visade sig att det fanns en del olika men jag tycker att att tänka så det ger alla en boost i att ta med sig vissa delar av det som funkade faktiskt i det projektet till andra projekt för att göra dem bättre. Så att alla leveranser behöver inte funka men du kan hela tiden lära dig någonting.
1: Så ett sätt att egentligen tvinga sig själv och andra att tänka annorlunda man, ja, utanför boxen som man brukar skrytigt säga. Men, ja
2: men ja. exakt ja. Uh, vi behöver inte göra någonting som alltid finns. Vad, vad skulle vi vilja uppnå och börja framförallt då som alltid som när vi också får insiktsbehoven. Vi vill ju inte att folk ska börja med en lösning utan, så det inte, handlar inte om att nu ska vi skapa en jättebra ny varumärkestracking för det är alldeles för. Utan vad är det för vad, vilket behov har vi att fylla Vad är det vi vill, vad är det som det ska användas till, vad är vilka ska använda det, när ska det användas, bara bara prata kring det, kring de frågorna länge. Och sen så att bestämma metod och lösning, det är nästan det sista du gör.
1: Nu Ska jag börja jobba mer med integrerade insikter? Då. Vad, mm. Om man inte ringer dig det första man gör, hur ska man tänka, hur ska man tänka om man vill börja med här själv i liksom en organisation? Ja, äh, men, den första stegen?
2: Det, jag tänker så här, vi, för, om man äh, går ner ytterligare nivå. Vi har, har förklarat det på de två översta nivåerna, vad Juste. integrerat insikterarbetet är. Om vi går ner ytterligare en nivå så, bara, så blir det mer konkret för företagen. Då, är det, då handlar det om fyra insiktskällor. Och man kan tänka sig då, jag brukar rita upp det som fyra bollar och då har vi de två bollarna till höger som handlar om researchinsikter, alltså undersökningsinsikter. Där du måste fråga eller observera en kund eh, för att få reda på någonting och de två bollarna till vänster är mer data, sånt som redan finns. Information som vi får från webbarna eller från våra affärssystem och så vidare. Så det, det är de här fyra bollarna. Det är de källorna som ska integreras på olika sätt. Och nu får jag komma tillbaka till att jag är en stor pragmatiker för att de här bollarna kan man säkert diskutera jättelänge i ett helt eget program om de är rätt uppdelade eller inte. Men det här är så jag väljer att se på det i alla fall. Då har vi den överst till högra bollen, då om vi går tillbaka till research stapen så är, så är det kvalitativ research och sen är det den underbollen är kvantitativ research. Och kvalitativ research är ju jättestor i sig. Det kan vara djupintervjuer, kontextuella studier, du har etnografiska djupstudier, dagboksanteckningar användningstester och, 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 och allting. Och så fokusgrupper med olika metoder som har olika förenaktdelar. Men det är kvalitativa metoder. Allt syftande till att vi ska ta reda på de underliggande drivkrafterna. Underliggande behov, känslor, attityder, förväntningar. Ja, eh, oftast då det som kanske inte riktigt uttrycks. Utan man, eh, och, och här är jag ju lite trött på att försvara kvalitativ metodik, men det handlar ju aldrig om att fråga en kund om vad den vill ha. Utan det är ju folk som inte riktigt kan kvalitets. För då, då hamnar man ju i den här metaforen att hade jag frågat vad kunderna ville ha hade jag bara haft snabba, svarat snabbare hästar istället mm. för en bil eller tjockare ljus istället för elektricitet. och så Det är ju ingen seriös kvalitetsresearcher som jobbar på det sättet utan det gäller ju som förstå behovet. Och sen kvantitativ research, den andra delen i den här. Där, där har vi ju, ja, vanliga enkäter, att alltså ta fram olika resultat som ska kunna skalas till att vara generaliserbara för en population. Så att du har kvalitativ har ju oftast mindre urval, kvantitativt större urval så gör du på olika sätt olika metoder för ihop där. Och det som är viktigt med kvantresearch, vad den också används till, det är ju att skapa nycklar från kvalresearchen till de datakällorna som har till vänster. Nu ritar jag i luften, det är lite dåligt på en podd. Men det är det som Jättebra. Vi får <laughs> lägga upp den för förklaringen. Ja, har var du en bild på det där? Jag så kan jag lägga, lägga upp den på jag, Facebook-sidan. Ja, men sen exakt, vi kan lägga upp den. Så, mm. ja, men, så, så det, är, det är research-delen då. Det är, om man säger att det högerdelen. Om man går över till, till vänsterdelen, som är mer då data då består den av både beteendedata eller sensordata som man kan ha och affärsdata. Det är de två bollarna. Om man tittar i beteendedata och affärsdata, eller beteendedata och sensordata förlåt, då handlar det ju både om online och offline. Online det kan ju alltid vara från internetbutiker eller CRM-system eller appar, vad man nu har, alla sådana beteendemönster. Och sensordata det är ju om du jobbar med sensorer där du känner av hur temperaturer eller hur ofta folk öppnar någonting eller hur man rör sig och så. Och offline då är det ju kanske te- kundservice, telefon eller eh, andra sätt, besök i fysiskt eh, kontor eller, och så. Eh, så att, eh, det, det gäller ju att tolka vad som faktiskt hände. Och mm. här, här har vi ju data scientists som sitter och har liksom behärskat det här området. Och det var det som man pratade om tidigare. Det har kommit så oerhört mycket mer nu att den här datan finns oerhört mycket mer. Eh, och, och den är lätt att mäta. Och då gäller det att kombine- komma ihåg det här klassiska att bara för att det är lätt att mäta så är det inte rätt att mäta det. Det gäller att förstå vad, vilket värde som det, som det tillför. Um, och, och, och sen så i affärsdata, den sista delen, så är det ju mer då försäljning, lönsamhet, eh, kundflöden, intäktskostnadsdrivare eh, och så. Så mått som används för att utvärdera företagets framgång behöver nödvändigtvis inte vara ekonomiska. Men v- vad man nu använder för det här då? det som är avgörande med den här sista källan som den, den som är oftast svårast att koppla på upplever jag det är att då kan du ju få volym och vinst vinstmått på vad ditt insiktsarbete skulle leda till och det är ju helt avgörande när man ska skapa business case vilket i sin tur är det som ligger i grund för om man ska få budget för saker och ting och så vidare så att det är där som oftast insiktsverksamheter går bet i att man levererar bara att så här många fler kunder skulle vi få men vad betyder det då i pengar. Mm. Um, för det där. Och, och, och sen när vi är och pratar med de här datadelarna, affärsdata och beteendedata och data scientists, och så, det finns mycket data där. Där brukar jag prata om att det finns en del företag nu som har gått från att vara datadrivna till att vara dataöverdrivna. <skratt> <skratt> eller, eller data drunk som det heter på engelska också. Att, du, att det, blir, det blir vansinniga slutsatser som man drar, bara för, utifrån att det ser ut så här. Men du måste fortfarande ha förståelsen för det som vi var inne på, både för och organisationerna om världen för att kunna tolka allting så att det, ingen av de här källorna är alena saliggörande. Alla källor har sina styrkor. Det gäller att förstå hur ska de här styrkorna kunna samverka för att man ska kancelera ut varandras nackdelar och bygga på varandras styrkor. Det är det som är Integrated Insights. Och där kommer jag tillbaka till frågan fråga då, hur kan man börja utan att involvera någon annan? Det gäller att identifiera de här källorna som man har och identifiera de arbetssätten som man har och nästa insiktsbehov som uppstår då tittar man i alla de här fyra olika delarna. Vad har jag redan som skulle kunna ge mig insikter kring det behovet jag har? Och vad skulle jag kunna göra inom alla fyra delar? Det är inte alltid som alla fyra delar behöver vara med. Det behöver inte vara alla fyra som tickas av för att det ska kallas integrerat. Men du behöver titta i alla fyra så att man inte missar någonting. Så det är liksom den mer
1: detaljerade beskrivningen. Ja, det låter ju väldigt rimligt. Men det mm. låter också som att om man ska börja med mm. detta så behöver man ha någon person som brinner för det här. Och, och, för att det verkar också vara en hård match man får gå internt då, eller?
2: Ja, så, så är det. Eh, det ska jag inte sticka under stol med. För att återigen, om vi ska tillbaka till det här, det bekvämaste sättet att jobba, det är ju i silos. Mm. Eh, för då sitter du bara med dina egna. Du jobbar mm. med dig själv, du kan mm. du, du kan alla datakällor du jobbar med, du behöver inte samverka med någon som du inte normalt att samverka med och sådär. Så därför så behöver man, det är lite förändringsledare och ha att hela tiden driva på så att det här händer och ifrågasätta och så vidare. Och det är inte alltid det bekvämaste sättet att jobba. Så det är som du säger det det är en match man behöver gå internt. Men det är ju värt det. Det är det som företaget behöver inse. Att man behöver investera i resurser för att det här ska hända. För att man får ut så mycket mer. Det blir en exponentiell ökning av det resultat som du får. Det blir blir både agerbart, det blir sannare, bättre och du får en insiktscommunity som helt plötsligt börjar skapa saker själv. De de kommer upp ovanför ytan och det blir proaktivitet. Men det gäller ju att få ett företag, duktiga företagsledare förstår det här redan. Andra är på väg dit. Vissa har jag hört. Vissa som har ändrat sig under tiden. Jag har varit här och pratat från, från att insiktsarbete bara kostar till att man inser att insiktarbetet är någonting som ska bidra till ökad försäljningsresultat är ingen kostnadspost i sig utan man ser det som något som behöver göras för att man ska
1: kunna investera och det tror jag att man är med. Om man gör det på rätt sätt så, så kan det vara. Det kan ju också vara en extrem kostnadspost I, om, man, om man bara gör rapporter. Ja, men absolut, precis. Ja. Och det var som någon tidigare sa i något annat avsnitt
2: att det är liksom om man tänker på vad, vad om, eller om någon tror att bra undersökning eller bra insiktsarbeten kostar tänk då vad dåliga insiktsarbeten kostar ja. det är precis det du, det du sa.
0: För det, här då, det låter ju så när du, jag lyssnar på det att det här är nu börjar man förstå nu går, Men är det så också känner du att det, liksom, man går med mot det? För jag har ju hört lite så här tvärtom då att det många gamla, gamla undersökare, att det, nu sitter de bara och läser på på ag-data, Google Analytics och man sitter och tittar på hur blev det hur gör man man kan följa och optimera. Men mm, mm. det här talar ju Google. Inte för det utan snarare för att det det, det finns en en, en ljus framtid för
2: det. Absolut, under de här två åren där jag bara har fått förmånen att att jobba med det här så har jag märkt ett ett oerhört tryck och vi har blivit tvungna att anställa flera som också jobbar med det här bara för att att motsvara behovet. Så jag tror absolut att det finns en stor rörelse mot det här. Det betyder ju inte att alla kanske kommer att jobba på det här sättet. Det finns säkert de som kommer att jobba på annat sätt också. Men vad jag har märkt är att det här är ett oerhört framgångsrikt och starkt sätt Att jobba med med insikter. Men sen har jag också märkt det som du påräckade- eller det du nämner, att- det finns de som har sagt så här, ja men nu kan jag själv inhämta insikter. Jag behöver bara bläddra igenom mina egna sociala medier för att få en känsla av vad insikterna säger. Så att det är ju det som är, det är den skimära risken när man har insikter så nära till delar av insikter nära sig. Det betyder inte att de här är fel men du kan inte veta om det var all insikter du behövde bara genom att scrolla i fem minuter utan du behöver hitta någon som kan utesluta att det är systematiska fel eller... Så att, men det behöver inte vara fel att man klarar det, men det, finns, det är det här: är det lätt att mäta eller rätt att mäta? Det, det, det där får man jobba bort. Mm. Jag tror att vissa företag kommer att eh, tänka att alla kan göra det, och så behöver man inte samverka mer, och så tänker man att man tar sig fram på det sättet eller att man testar. Det finns säkert möjligheter till det också. Mm. Eh, men, men i de fallen som jag har sett, och de som jag har varit med, när man har fått till det här, så är det oerhörd kraft och vackert. Och då, kommer, då får vi väl se i framtiden vilka företag som kommer att bli de mest framgångsrika jag ser ju bara utifrån vilka företag som efterfrågar de här resurserna mm. eh, så är det ju företag som har bestämt sig för att vara i framkant eh, och ja.
1: ja men det ligger ju någonting i vad du säger där det som du var inne på förut också det här med data drunk och det här att mm. det finns så mycket idag och det är väldigt lätt att göra också det. Men mm. man, man, alltså, man skickar ut en liten enkät i, i hotjar eller mm. Man, mm. Ja, så att mm. och då krävs mm. det ju att det finns någon som kan synka ihop det där någonstans också så att det inte bara blir en massa lösryckta det är en sån här extrem skärgård med massa små holmar överallt bara. Nej men precis. skär som man kör på. <laughs> Nej,
2: men och, och, och på. Och på samma sätt så behöver man, man behöver styra upp det på en, på en tillräcklig nivå eh, men inte vara den som man får, inte vara, man får inte vara polis heller i organisationen. För det är du måste ha någon tillräcklig governance nivå som gör att det blir tillräckligt bra och du får alla gå i rätt riktning så att man till slut börjar undersöka på, på, på rätt sätt. Där. För man kommer inte heller att tjäna på att stoppa alla insiktarbeten så som de görs nu. Och sen så gör man om det. Och sen börjar vi jobba på rätt sätt. Utan det, kommer hela tiden att behöva. det blir en gradvis förändring liksom utav det här förstås. Mm. Men, men det finns ju en stor frustration upplever jag. När jag då ofta pratar med ledningspersoner i företag. På att eh, till exempel eh, som en landschef sa till mig. att Jag har så mycket insikter att jag kan bevisa vad som helst. Och, och det är ju så det känns säkert. När man får presenterat för sig. Du sitter bara på ledningsgruppsmöte som är två timmar. och Under den två timmarna så kommer det fyra olika Insiktskällor och, best- och visar massvis med snygga grafer och diagram men så säger olika saker. Det blir omöjligt för de personerna som sitter i ledningen att förstå hur de förhåller sig till varandra mm. om det inte finns ett gemensamt språk för man har kanske sitter på olika målgrupper och så vidare. Vilka källor eller vilka insikter som är värt mest för företaget och sådär ingen hjälper ledningen att göra den här sammanflätningen av insikterna. Och då blir det ju till slut som vissa säger ah, då scrollar jag själv igenom för det blir enklast och då kan jag också stå för att jag har sett, jag har sett den här insikten när jag scrollade igenom mitt Facebook-flöde eller tittade på en rapport den, den rapporten som man själv är närmar sin, sin egen avdelning eller den som jag förstår mest och då blir det ju fel eh, bevekelsegrund som bestämmer vilket, vilken insiktskälla och vilken insikt som blir den som, som slår
1: mm. Ja, precis och det krävs på något sätt någon som kan filtrera analysen av det här också genom ett, alltså med, med ett, ett speciellt fokus då, I, Exakt, för där är du inne på en annan sak som, är, som jag upplever
2: är vi är dåliga på som insights community, det är att förädla insikterna tillräckligt mycket när vi presenterar dem mm. Det finns allt ifrån de som presenterar rådata nästan Ja, men ni ser ju själv. Och så är det ett Excel-ark på massa sidor. Och så är det såklart ingen som kan tolka det där. Eh, jag, hade, jag hade ett exempel där, jag, där det visade... Det var ett Excel-ark som hade gått upp på, på styrelsenivå som visade eh, kundflöden fram och tillbaka. De det hade passerat så i, i åratal genom styrelsen utan att någon hade gjort någonting. Så fick jag fatt i det där och så gjorde jag om den presentationen till en... Eh, en hink och så gjorde jag hål i hinken i den rent visualiserade så visade det att kunder rann ut och vi fick in kunder i hinken på olika strömmar visuellt. Helt plötsligt skulle den föredras för på varje styr som åter framåt om man skulle ta beslut utifrån den hela tiden. Så det är fortfarande samma grund, samma insikter men presenterat på olika sätt. Mm. Och, så att, och där ska vi inte överskatta folks förmåga att ta till sig information heller att alla som sitter i ledningen de har inte så himla mycket tid till att processa all data, även om de såklart oftast är väldigt smarta, så är det inte så att de hela tiden har förmåga att läsa in hur mycket som helst, så kan man hjälpa dem att visualisera det på rätt sätt förstås, för det finns ju de som kan visualisera insikterna på fel sätt också, Det är vi inne på det på som du säger, att vi behöver bli bättre på att förädla analysen på rätt sätt och på rätt sätt är så utifrån vad syftet var med undersökningen. Vilka behov har man och vad företaget behöver höra så att det blir agerbart också så man kan använda det. Det, det finns ju också de här klassiska insikterna som presenteras att ja, vi, våra mätvärden gick upp 2% där och ner 1% där. Det är ingen insikt. Det är möjligtvis en observation av någonting. Så, så, så du behöver vi förstå vad betyder det här då och varför och vilka undergrupper drev det här när började förändringen. Alltså, det gäller liksom att hitta den storyn. För storytelling som jag tror vi också pratar om, det, det är också väldigt viktigt för det är ju, på lång sikt är det, det som folket kommer att komma ihåg de kommer inte komma ihåg siffrorna riktigt men de kommer ihåg eh, min hink, den kallades Martin Sink till slut, det är ju ett mm. dåligt namn men liksom så här, det är liksom såhär någon kundbasande. det
1: är det de kommer ihåg till slut eh,
2: och då har man ju vunnit någonting att den här insiktskällan var viktig
1: ja. Ja, nej, jag tycker det är jätteintressant. för Det, det har vi pratat om det finns ju faktiskt med i den här boken som du ska ja, mm. han handlar ju om, om det och att det just handlar om storytelling. Och vi har lånat en hel del av idéerna från Heath, heter det man som skrev en bok som heter mm. Made to Stick, ja, som pratar just. just om det här. Att vi inte vi är inte gjorda för att ta emot statistik eller förstå statistik intuitivt. Men vi historier nej. är vi eh, evolutionsmässigt pr- programmerade för att ja. förstå. Ja. Så därför får man ju göra det. Där. Tror du att det bottnar i att undersökare har haft en bild av att de ska vara någon slags objektiv, att man ska vara väldigt objektiv, man ska aldrig ta ställning.
2: Mm. Om jag ska kasta sten i glashus så kan det, det kan bero på det. Och det kan mm. också bero på att man eh, vill framstå som att det är mycket mer komplicerat än vad det är. För att det är så skimärt enkelt att ta reda på vad en kund vill. Alltså man, 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 många som inte kan det här säger ofta, men hur svårt kan det vara? Det är bara fråga kunden. Och vi som då vet är att det är väldigt svårt. Det är både hela, hela hur du ska fråga, vem du ska fråga, när du ska fråga. Det finns massvis med sånt. i, hela, i egna poddavsnitt, bara det. Men, eh, men och det kan vara en motreaktion mot det framstår så schimärt enkelt att man behöver man vill presentera resultat som är så komplicerat att man försöker beskriva att det är svårt. Jag vet inte. Jag har faktiskt på riktigt hört folk som säger så här att nu ska vi visa att det här vi gör är sofistikerat och avancerat. Och då är det ju väldigt svårt såklart att nå fram. Och det blir värre av att vi har olika språk i olika insiktskällor. Och och det är ju så att alla källor kan inte alltid användas. Men men de kan användas i olika delar
1: av insikts olika process olika faser av insiktsarbetet så det blir fler perspektiv egentligen fler man, perspektiv man har, ett, man har ett ämne som man vill studera eller man vill ha ett, man har ett företag som man vill ska växa egentligen och så ja. kan man eh, skapa ja. 360-graders perspektiv då framförallt en annan eh, sliten, eh, sliten e- litet uttryck men, ja, men, eh, ja, men ex- det är lite grann det, det handlar om då.
2: Exakt och, men och då blir vi ju inte alltid bekvämt att bli frågasatt av någon som inte kan men då får man ju ta sig den tiden äh, som inte kan sin egen insiktskälla kanske men då får man ju ta sig den tiden och ibland kan man ju faktiskt ta fel Ja, för det brukar vara en klassisk fråga så här. Men okej, okay, du säger att vi ska integrera insiktskällorna. Men vad gör vi om insiktskällorna pekar åt olika håll? Mm. Olika saker? Det är en klassisk fråga. Så här, eller, eller man är rädd för att göra det. För att tänka om de gör sånt här. Och det, det är ju en klassisk problem också. Att man kommer inte få organisationen och säger så här. Min kvant visar det här. Och deras kvall visar något annat. Vilken är rätt? Mm. <laughs> och det är ju inte heller någonting. Det är ju inget utgångspunkt punkt som börjar för något bra samarbete i det här, men man har oftast grävt ner sig i, 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 i den sammanhang. För det, för det blir ofta så, om jag ska ta ett sista exempel, när jag, när jag kommer eh, ny till ett företag så, och så ber jag så samlar jag folk i, i samma rum eller i samma teamsmöte eh, och så ber jag dem berätta om kunderna. Då blir det väldigt ofta att om man tittar snett på varandra efter ett tag, för att det där så, så är det inte alls, eller det där håller inte vi med om. Eller och i de allra flesta fall när det här uppstår så är det inte så att någon har rätt och någon har fel utan man har tittat på kundbasen utifrån olika håll. Mm. Vissa har skurit kundbasen utifrån segment och vissa har bara tittat på kundbasen utifrån eh, de som ringer in bara. Eller, eller någonting som till exempel om jag går tillbaka till AMF när jag jobbade där då var det några som sa att ja, men våra insikter är att kunderna tycker så här för att man baserat det på vilka som ringde in och pratade med kunden. Det var bara det att jag tror att det är 90 av alla kunderna som ringde in tar om efter de var över 65 år. Mm. Och då är för det är då det blir intressant för då är det, klart, det är ju en valid insikt att kunderna tycker så här, men då måste du lägga till kunderna som ringer in och som är över 65 år. Mm. De tycker så här. Men om man går upp och, och sprider att det här är vad kunderna tycker för det är klart jobbar du på kundservice där, då upplever du att kunderna bara tycker det här. Mm. Då är det självklart så att det behöver så man får få loss det här att ingen behöver ha fel men vi behöver nyansera varandras insikter, förstå vad det kommer ifrån, bryta ner så att alla kan beskriva hur tittade ni på det här, vad det är. Och oftast kan man bygga ihop eh, en gemensam bild av att alla, ja men det här kan vi faktiskt använda ju. Okej, okay, det kan det vara olika? Det är fortfarande samma kund men de tycker olika om de är digitala eller inte eller att man, eller att man är ja, vad som nu skiljer olika värderingar eller sociodemografiskt eller vad som nu skiljer hela mm. tiden.
1: Så det är egentligen att ihop det, alltså, många olika metoder och sätta dem i rätt kontext så kan man säga. Och, och insikter är färskvara i vissa mm. delar.
2: E, vissa delar håller insikter längre, vissa delar håller de inte länge utifrån. Ja, händer mycket i samhället som det gjort nu då, då är det troligt att ganska mycket har förändrats. och Så Där, så att, jag menar, där får man också se hur, hur gamla eller nya insikterna är. Men det, det finns också där man måste kämpa mot magkänslan. Många har vant sig vid att det, det är ju på ett visst sätt de klassiska många invanda föreställningar om hur kunder är eh, och så. Många som fortfarande undersöker behov, eh, hur ska vi få störst avsättning för våran produkt? Mm. Alltså mer om att undersöka säljprocessen eller något snarare istället för att undersöka behovet som finns som du skulle kunna tillfredsställa med dina tjänster du kanske behöver... Finns det inte så stor marknad överhuvudtaget så är det en intressant slutsats men det kan vara svårt att presentera den för ledningen kanske. Men det det är någonstans där också vilken
1: utgångsläge har du när du börjar göra. Verkligen kloka ord. Ja, det här är ju så sjukt intressant. Vi vi alltså. kunna hålla på hur länge som helst. Äh, det, vi säger som vanligt då, att vi, vi hoppas på att vi kan få en liten på det här om ett tag. För att det, här, det känns som att vi återigen har varit skrappade på, på ytan på många saker. Att det, ja, men så är vi. kan absolut fortsätta diskutera för hur
2: gör man då? I den ja. klassiska frågan. Och där mm-hmm. finns det ju massor av små olika... Uh, som man skulle kunna diskutera.
0: Vi, vi sitter ju här på en fredag då kan man tro. Och mm. då är det ju snart helg. Och helger kan ju också ibland innebära vissa nöjen och förstörelser Så att då brukar vi ha en liten bok- och pop- eller musiktipsrunda. Mm. Mm. Är det någonting du vill... Kastar
2: in i, eller? Kastar jag, jag kan försöka. Jag tänker mm. att eh, boktipset såklart, mm. eh, om vi ska prata om mixed methods så måste jag ju sprida det. Du har gurun inom fältet, heter John V. Cresswell. Eh, han har skrivit en bok som heter Designing and Conducting Mixed Method Research. Så den, det ju, får ju bli eh, boktipset då. Det är det. Mm. Eh, det är ju akademisk litteratur, så att det är då fyra, eh, femhundra sidor och fyra, fem bilder.
0: <laughs> Okej, <Okay, laughs> perfekt för alltså. ja, 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 exakt. Ja. Så det beror på,
2: hur, beror på hur man är lagd.
0: Eh,
2: och apropå hur man är lagd så är jag en sån person som använder musik väldigt eh, funktionellt. Jag lyssnar på extremt mycket olika typer av musik beroende på vad jag gör. Mm. Eh, och jag kan väl dela med mig av ett musiktips när jag jobbar. Eh, så eh, nu sitter jag faktiskt och jobbar. Jag tänkte på igår när jag förberedde det här tänkte jag jag skulle säga så att jag jobbade med eh, den gamla sci-fi filmen Tron eh, reconfigured soundtrack. Eh, och eh, det är ju människor som tycker att jag det går säkert att dra några diagnoser över det för det är ju liksom hysterisk eh, musik, men jag för mig gör det att jag hittar flytet eh, och så, ett, så Är det ja. Daft Punk? Ja exakt, bland ja. annat, så det finns olika mm. sådana. men ja men precis, så att det där är brukar ju användas i sådana serier när man vill stressa, i sådana tillfällen när man vill stressa folk <laughs> ja. som soundtrack i filmer och sådär, men ja, ja. ja, men det gäller att hitta flytet på olika sätt, så det kan jag tänka sig när man, behöver, när man jobbar i fred och behöver producera mycket, då kan jag sätta på sånt. så att, annars har jag lyssnat på extremt brett, jag måste vara en plåga för Spotify-analytiker <laughs> att hitta, ja men det är väl mitt jag är ingen stor Musikkunnande som jag flott äh, ni gör ja ah, det är Rickard som musik det är Nej, jag tycker det är, det är, är, tycker det är kul
0: det är, det är mitt äh, stora intresse mm. i livet det är ju musik är cool. alltså jag är lite löjlig jag köper musik jag, får, jag tycker det är roligt mm. hela grejen är rolig och det mm. senaste mitt tips nu det kommer det är sprunget över ett besök i en skibutik på söder Med det petsand mm. hör ni det här petsand så ska jag <laughs> ge er ett bankgironummer <laughs> Men um, Reds, Pinks and Purples, senaste, uh, eller deras LP här, Uncommon Weather, mm. vill jag rekommendera varmt. Mm. Det är också en liten produkt av uh, hela den här tiden vi lever i, en do-it-yourself- in the Kitchen-platta mm-hmm. eh, som låter jävligt bra. Väldigt, väldigt bra musik, väldigt skön pop och med mycket botten i så där. Men, men eh, mm. också ett sånt här alltså, helt... Eh, det, det är inga stora drakar inblandade utan det, mm. det är ett jäkligt bra album mm. som är en produkt av det här liksom, eh, corona-käket. Mm. Glenn Donaldson heter han. Han är en sån multi-konstnär som gör mycket grejer. Men... Tuna in det. Reds, Pinks and Purples finns det även på... Reds, Pinks and Purples. Ja, mm. Och då är det f- tre sådana färgade hus också på framsidan på albumet. Mm. Från San Frans Grisco. Mm. Som Karl Anka säger. Så att, den ska ni gå och köpa. Eller mm. lyssna på Spotify för all mm. Vad läser vi till det här då Magnus? Ja...
1: I vanlig ordning så... Eller jag brukar ju försöka hitta någonting i min bokhylla som har med, med temat att göra. Mm. Den här gången gick jag faktiskt bet. Säga. Jag hade ingenting om mixmetods i min mm. bokhylla. Så det här var ett jättebra tips som vi fick här nu. Då. Snart Sen, så. Mm, mm. Ja, snart så. Den, den hamnar mm. på min läslista. Ska vi se om man klarar mig igenom mm. 500 sidor. Det går nog bra. Mm. Men jag, jag tog en annan eh, gammal goding, tycker jag. Som, som ändå är tangerad till det här med eh, att, att man ska hitta rätt i den här shoppan på något sätt. och hitta, Lyssna på rätt. Eh, så att man, att man inte... Att man inte bara har en massa oväsen. Den heter mm. The Signal and the Noise, den yep. bok, yep. uh, av mm. Nate Silver som mm. jag tycker är ganska bra. Den mm. är mer statistisk. Mm. Den handlar om uh, hur man gör bra uh, prognoser och, mm. och sånt. Så att, mm. uh, men jag tycker ändå titeln på något sätt han spelar på det vi var inne på idag. Att man ska lyssna på vad är signalen yep. i detta och vad är det som är brus. Mm. Uh, yeah. Yeah. Och, den, så att det, och det är en väldigt spännande bok. Mm. Kanske mm. lite också typ. Det är 400 sidor långt utan några bilder. Mm. Mm. Kanske lite onödigt långt stund. Den ju gått på tillbaka med 100 sidor. Men uh, annars tycker jag den är, det är ett bra tips. Så den, den, uh, när man har tagit senare Mixed Methods-boken så kan man ta den. Mm. tar vi den. Mm. Uh, det och uh-huh. hela tiden har man uh, soundtracket av Red, Pinks and Blondes. Purples. Pur- pur- ja, pur- uh-huh.
0: precis. Tittar vi på fotboll? Då? Följer vi fotboll? Inte, det är säkert vårt tecken. Alltså.
2: Ja, precis. Inte svensk fotboll. Jag är ju då äh, engelsk äh, liganörd och har hållit fast vid ett lag sedan äh, tidigt 80-talet så att jag befinner mig nu i de lägre serierna. Jaha, äh, <laughs> det var ju
0: Lids då? Eller nej? Nej, nu är det, nej, de är kanske uppe Ja, ja.
2: precis. Exakt. Nej, nu är det Ipswich. Ipswich äh, ja. äh, gammal klassiskt så att av sportnördar får jag respekt. Men av de som är nyfrälsta så är det inte så många som vet längre. Men äh, vi träffas faktiskt... Äh, en eller två gånger i veckan bor på en match via en så här, digital mötestjänst och tittar på fotboll eftersom eh, det är League One-fotboll men det kan man fortfarande titta på via ett iFollow-konto så ja. har de ljudet av den lokala eh, radiosportstationen och sen så har de då tre, fyra kameror på plats. Så att, eh, jag följer dem lika mycket som de bor i högsta liga. Har du ligan. varit
0: där och kollat en gång?
2: Ja, men en gång om året och vi är på medlemsresa i ja, ja, ja. vår supporter, svenska supporterklubben. Jaha. Så att det är ju superhäftigt. Så att det är Svårt med nyrekryteringen då. för alltså Alla är ju då nu över 45 strecket för det var då de var bra och då de ja. kom in. Men vi hoppas ju nu vi fick precis nya ägare- i förra veckan. Vi säger också. Ja, ja, ja men jag har varit med ja. så mycket- och betalat ja. så mycket för det där. Så att, det, det, det är ni. Det är, ja. Ja, men det här är ju spännande. Helt kuriosa är det ju att jag köper väldigt mycket- kläder på klubbkoppen. Ja. Och det spännande med dem är ju att- de kläderna är billigare- när de är Ipswich brandade. Än när de är obrandade Asså. Så bara att du sätter, för det är ju bra kläder ja. de, är, de är ju sponsrade av Adidas och Nike Och alla de här andra stora kända märkena, Men sätter du på en Ipswich badge på den Så sjunker priset under <laughs> obrandet Så att, det blir ju ändå Inte skulle säga att det är en vinstaffär Men liksom det är ju intressant att man kan ändå komma lite så, Ja men jag tycker att det är roligt, lite nördintresse Ja men, verkligen men
0: så, har I, I vår ålder så minns vi också Arne Hegefors Absolut. När han försöker säga Ipswich. Ja. Det är väldigt roligt Det <laughs> har aldrig gått tror jag Ipsvips och allt vad det blir ja, han
2: kanske är nöjd med att vi inte... Ja, äh, stort äh, stort in. borta. <laughs> ja. det var skönt
0: att de äntligen är borta. Vad roligt att mm. höra och mm. uh, vad kul med det också som, mm. en, som ett litet avslut mm. deluxe. Mm. Vi signerar vår bok Guide till verkligheten här i full fart och den ska du få i din hand innan Så du går. Trevligt. Mm. Och med det vill vi också tacka och tacka er som har lyssnat på denna mycket intressanta stund som vi mm. hoppas som sagt att få... Komma tillbaka till, framåt här i år mm. kanske till och med. Ja. Så tackar vi Martin Dyring så hjärtligt.
1: Det gör vi. Jag kan vi tillägga att det, det fanns ett bokstips till det, om för de som har glömt det. Det var tidigt i, i avsnittet idag så pratade vi om marknadsförarens nyckeltalshandbok. Ja, men sannolikt. Exakt. Och den ska vi se om vi kan få en länk till också då, på. Mm. på uh, den ska vi ta med, jag precis. Mm.
0: Ja. Mm. Av undertecknad där, ja, mm. ja. precis. Ja. Och. Ja. Jag tar också med mig ordet jäpport tycker jag var jättebra. <laughs> Bland annat. <laughs> ja. Det var många sköna dataöverdrivna företag. Så det var mm. Kanon. Mm. Kul, kul och bra. Mm. Ja. Kul, i, I lagom mix. Mm. Mm.
1: Så på återseende. Ja.
0: På ja. återseende. Jättegärna.
1: Tack mm. för idag.
0: Hej mm. mm. på er, alla lyssnare. Hejdå. Hej, hej. då.